0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es um die sogenannten vermögenswirksamen Leistungen wie du Geld geschenkt vom Chef bekommst oder von der Chefin und dieses Geld idealerweise beispielsweise in ETFs investieren kannst. Ich freue mich auf diese Folge, weil die meisten von uns vermögenswirksame Leistungen erhalten könnten, es aber leider gar nicht wissen und nicht danach fragen. Und damit will ich heute so ein bisschen aufräumen. Erstmal finde ich es toll, dass es jetzt unsere 16. Podcast-Folge schon seit 16 Wochen Machen wir das Ganze. Vielen Dank für die ganzen Abonnenten und die positiven Bewertungen. Es ist immer wieder super schön zu sehen, wenn wir mit unserer Arbeit einen Mehrwert wirklich schaffen und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen helfen können. Wir sind sehr offen für konstruktives Feedback und Themenvorschläge. Solltest du Themenvorschläge oder Fragestellungen zum Thema Finanzen und Versicherung haben, kannst du sie super gerne als Sprachnachricht über WhatsApp Senden. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Die könnt ihr euch am besten direkt abspeichern, weil ihr könnt ja auch immer wieder Fragen senden. Wir haben schon ein paar bekommen, auch mit Themenvorschlägen. Und diese Themenvorschläge werden in den nächsten Wochen auch kommen. Wir müssen nur immer sozusagen Woche pro Woche planen und können nicht alles auf einmal in einer Woche machen. So, kommen wir aber mal zum Thema der heutigen Folge, in der es wirklich um dieses geschenkte Geld geht vom Chef, ich sage das immer so plakativ, es kann natürlich auch die Chefin sein, vom Arbeitgeber am besten sagen, ähm, geht. Das klingt erstmal zu gut, um wahr zu sein, Es ist es aber nicht, denn das Ganze nennt sich eben vermögenswirksame Leistungen. Das Extra-Geld vom Arbeitgeber kann man in einem Bausparplan, Banksparplan, in die betriebliche Altersvorsorge oder eben wirklich in einen ETF-Sparplan investieren. Und das gucken wir uns heute gemeinsam an. Ich möchte mal damit starten, und um zu erklären, was sind denn überhaupt vermögenswirksame Leistungen? Viele haben es irgendwie vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Deshalb wiederholen wir das Ganze einfach mal, dass wir alle auf demselben Businessstand sind. Also, du kannst auch mal gerne mitschreiben, weil es folgen ganz, ganz viele Infos. Es gibt natürlich auch immer als Blogartikel den Podcast, aber es macht Sinn, weil ich hier im Podcast immer noch ein bisschen ausschweife, ähm, einfach mitzuschreiben und sich danach auch wirklich darum zu kümmern. Ich würde mir dieses Geld nicht entgehen lassen. Also, wenn dein Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen, kurz VL, sagt man auch dazu, anbietet, können sie für dich bis zu 40 Euro im Monat, zusätzlich quasi an Gehalt rausspringen lassen. Das gilt für Azubis, Beamtinnen, Angestellte, Richterinnen oder Soldatinnen, wenn man quasi wirklich angestellt ist. Ganz wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel in Teilzeit arbeitet, diese 40 Euro sind auf Vollzeitmaximum sozusagen gesetzlich, gedeckelt. Wenn man in Teilzeit arbeitet, dann gehen halt quasi auch nur diese 20 Euro, wenn man jetzt nur in 50 Prozent arbeitet. Und ja, zugegeben, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wir kennen es alle, Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn du es clever anlegst, hast du wirklich nochmal extra was für dich getan und da kann eine ganz ordentliche Summe zusammenkommen. Beispiel. Bei 40 Euro monatlich sind es immerhin 480 Euro pro Jahr. Bei sieben Jahren Laufzeit macht es 3.360 Euro. Wenn das Geld jetzt noch richtig angelegt ist, wie zum Beispiel in einem ETF, kann tatsächlich ein kleines Vermögen damit aufgebaut werden. Und genau hier ist auch sozusagen das Ziel oder der Knackpunkt der vermögenswirksamen Leistungen, warum die gesetzlich quasi so ausgestaltet worden sind. Sie sollen wirklich dabei helfen, langfristig Geld anzusparen und den Vermögensaufbau zu unterstützen. Deshalb gibt es hier auch so ein paar Regularien, die es zu befolgen gibt. Dazu kommen wir auch gleich. Man kann dieses Geld nicht einfach in die eigene Haushaltskasse schmeißen, sondern es gibt ein paar Vorgaben, was man mit diesem Geld machen darf. Was aber auch noch besonders ist, jetzt für diejenigen, die vielleicht nicht so viel verdienen, obendrein gibt es noch eine staatliche Arbeitnehmersparzulage on top, wenn das zu versteuernde Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überstreitet. Zu der kommen wir gleich. Also das heißt, ihr könnt dieses VL-Sparen machen und wenn ihr wirklich unter einem bestimmten Gehalt seid, dann könnt ihr sogar nochmal was vom Staat als Arbeitnehmer-Sparzulage mit on top bekommen und hier investieren. So, jetzt haben wir ja geklärt, was das Ganze ist. So im Großen und Ganzen, glaube ich, verständlich. Wie funktioniert denn das Sparen mit vermögenswirksamen Leistungen? Grundsätzlich sind vermögenswirksame Leistungen ein freiwilliges Extra vom Unternehmen. Also ganz wichtig, das muss euer Arbeitgeber nicht machen. Es ist aber ein Goodie. Für ihn insofern kann es interessant sein, weil er Steuerersparnisse hat. Und man kann jetzt beispielsweise, wenn man in einer Gehaltsverhandlung ist, ähm, sagen, ich möchte vermögenswirksame Leistungen haben, kann man da irgendwas raushandeln, weil man das sozusagen als extra extra Goodie zum Gehalt auch mit dabei haben kann. Man muss nämlich immer so überlegen, wenn man jetzt mehr Gehalt rausverhandelt und dann in eine höhere Steuerklasse rutscht, dann hat man netto vielleicht gar nicht mehr so viel übrig. Das heißt, es kann auch definitiv Sinn machen, dass man dieses vl sparen eben auch mal anspricht und da nachhakt. Viele Unternehmen bieten es an, aber sie ähm, ja, kommunizieren es vielleicht auch gar nicht so proaktiv. Das war mal bei meinem ersten Arbeitgeber so. Ich wusste das gar nicht. Das war im Intranet in den tiefsten Tiefen irgendwie vergraben. Aber wenn man es gefunden hat, war es ganz easy zu beantragen und man musste es gar nicht verhandeln. In kleineren Unternehmen kann es eben sein, dass man das einfach mit verhandeln kann, sozusagen mit dem Gehalt. Prinzipiell ist es aber auch für den Arbeitgeber eine interessante Sache, weil er sich da so ein bisschen Steuern spart. Und hier dann auch nochmal ein Hinweis, wenn jetzt beispielsweise dein Arbeitgeber sagt, okay, ich biete dir vermögenswirksame Leistungen an, aber nicht die vollen 40 Euro pro Monat, sondern eben nur 30, dann hast du gesetzlich die Möglichkeit, diese 10 Euro nochmal aufzustocken bis zum Maximalbetrag von deinem eigenen Bruttogehalt. Ganz wichtig, das heißt netto ist es deutlich weniger, weil du das ja vom Brutto investierst und dieses Geld noch nicht versteuert worden ist. An dieser Stelle muss ich das auch mal sagen, ähm, ich bin keine Steuerberaterin und das ist auch keine Steuerberatung, sondern es sind jetzt einfach mal allgemeine Tipps. Es kann für jeden auch natürlich sehr individuell aussehen, je nachdem, was er oder sie für eine gehalts ähm, steuerklassen hat. So, und dann kommt sozusagen die Qual der Wahl. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieses Geld kann nicht einfach aufs Konto überwiesen werden vom Arbeitgeber, sondern dieser Arbeitgeber muss das Geld in einen bestimmten VL-Vertrag investieren. Die sind staatlich, sag ich mal, als VL-Verträge auch gekennzeichnet, dass hier wirklich Vermögensaufbau betrieben wird und das Geld nicht einfach irgendwo direkt ausgegeben wird. Weil hier geht es ja wirklich darum, dass Vermögen aufgebaut wird, sodass man eben vorsorgen kann und wir wissen ja alle, die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen und der Staat ist ja auch nicht blöd, sondern der möchte das auch unterstützen und das ist eine Form davon. Das bedeutet, VL-Verträge können eben sein, ein Banksparplan. Viele haben auch so einen Bausparplan, sieht man ganz häufig. Man kann VL tatsächlich auch für die Baufinanzierung nutzen, für die Tilgung des Kredits, den man da hat, also generell einfach für die Tilgungssumme. Muss man aber prüfen, kann man dann im Kreditvertrag aber mit ausmachen. Eine betriebliche Altersvorsorge, darin kann man es auch investieren oder auch in einen ETF-Sparplan. Das wissen viele leider nicht. Man kann tatsächlich ein Depot eröffnen, wo man es einfach in einen ETF-Sparplan investieren kann. Also die flexibelste Form würde ich sagen. Wir kommen aber gleich zu den Durchführungsformen auch nochmal. Bei allen Formen ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass sie als VL-fähig wirklich gekennzeichnet sind. Wie ihr das rausfindet, das behandeln wir gleich. Nicht alle ETFs sind sozusagen VL-fähig gekennzeichnet, aber zum Beispiel sehr, sehr viele. Wenn du jetzt so einen VL-Vertrag quasi abgeschlossen hast, das kannst du selber frei wählen. Dein Arbeitgeber darf dir hier eigentlich gar keine Einschränkungen geben. Du kannst es selber für dich sozusagen aussuchen, in was du es machen willst und kannst dann auch diesen VL-Vertrag abschließen. Nach dem Vertrag Abschluss erhältst du dann eine Bescheinigung, die du deinem Arbeitgeber einreichst. Sechs Jahre lang zahlt dann dein Arbeitgeber den vereinbarten Betrag in deinen Vertrag ein und danach ruht er für ein Jahr. Da gibt es immer eine Ruhephase. Anschließend kannst du je nach Variante frei oder gebunden über das angehäufte Kapital verfügen. Bei einer betrieblichen Altersvorsorge, die wird ja erst im Alter ausbezahlt, kann man dann nicht direkt drüber verfügen und mit dem Geld irgendwas anderes machen. Aber prinzipiell, wenn man jetzt zum Beispiel einen ETF-Sparplan oder einen Bausparplan hat, dann kann man den einfach nach sieben Jahren liquidieren und dieses Geld wieder anders anlegen oder sich überlegen, ob man das irgendwo reinvestiert oder für irgendeine Ausgabe tatsächlich auch nutzen. Das ist quasi die einzige gesetzliche Vorgabe, diese sechs Jahre Einsparung, ein Jahr ruhen und dann darf man erst darauf zugreifen, dass hier wirklich langfristiger Vermögensaufbau betrieben wird. Das klingt doch eigentlich ganz simpel und für jeden machbar. Wir kommen auch gleich nochmal zu den Durchführungswegen, weil wir uns ähm, die verschiedenen Durchführungswege angeschaut haben und auch beispielsweise für die ETF-Sparpläne konkrete Empfehlungen für euch mit dabei haben. Kommen wir noch mal kurz zu den staatlichen Förderungen. Das betrifft jetzt nicht jeden, aber für manche kann das auch sehr interessant sein, wenn man jetzt beispielsweise in Teilzeit arbeitet und kein hohes Gehalt hat. Es gibt die sogenannte staatliche Förderung beim VL-Sparen, die nennt sich die Arbeitnehmer-Sparzulage. Einmal notieren. <lacht> Welche das sind, erkläre ich jetzt. Also ist es ist so, wenn dein zu versteuerndes Einkommen unter 20.000 Euro brutto pro Jahr liegt... Oder die vermögenswirksamen Leistungen werden zum Beispiel in den Bausparplan oder in die Tilgung eines Baukredits investiert. Dann muss dein Einkommen in dem Fall unter 17.900 Euro liegen, dass du Zugriff auf diese staatlichen Förderungen bekommst. Die Tabelle dafür haben wir auch nochmal in unserem Blogbeitrag für dich niedergeschrieben, da kannst du es auch nochmal nachgucken. So, und wenn du jetzt auch noch, sage ich mal, aufstockst die vermögenswirksamen Leistungen bis zu dem Betrag, wo es eben geht, dann erhältst du auch diese Förderung auf deinen Eigenbetrag. Also er wird wirklich auf den vollen Betrag angesetzt, nicht nur den, den du vom Unternehmen erhältst. Bekommst du beispielsweise vermögenswirksame Leistungen in Höhe von 20 Euro von deinem Arbeitgeber, kannst du selbst ja noch zusätzlich die 20 Euro in den Vertrag einzahlen, wenn du Vollzeit arbeitest. Die staatliche Förderung erhältst du dann nicht nur auf die 20 Euro, sondern eben auf die 40 Euro. Bei einer Förderung zwischen 9 bis 20 Prozent kann das durchaus wirklich ins Gewicht fallen. Du verringerst zwar so ein bisschen dein Nettogehalt, da die zusätzlichen 20 Euro auf dein Bruttogehalt angerechnet werden und insgesamt dann die 40 Euro vom Nettogehalt abgezogen werden. Dafür ist der eigengezahlte Extrabeitrag von 20 Euro Steuer- und Sozialabgaben frei. Sprich, Du sparst und erhältst eine Förderung auf die 40 Euro, zahlst aber nur dann auf die 20 Euro Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Das hört sich jetzt alles viel komplizierter an, als es ist. Aber die verschiedenen Fördermöglichkeiten, wie viel man da wirklich drauf bekommt als Arbeitnehmersparzulage. Ich will euch jetzt nicht mit diesen Prozentwerten hier den ganzen Podcast voll labern, sondern guckt die einfach mal auf dem Blogartikel nach. Da ist die Tabelle dann abgebildet und dann seht ihr da, wie viel ihr quasi an Förderung bekommt würdet Wichtig ist, dass ihr halt entweder unter die 20.000 Euro versteuerndes Einkommen liegt oder unter die 17.900, wenn ihr einen Bausparplan oder die Tilgung eines Baukredits machen wollt. Das ist sozusagen ein bisschen separiert. So, und bevor wir jetzt in die Durchführungsarten reingehen, es gibt einen mega weit verbreiteten Fehler, den ich überall sehe, in ganz, ganz vielen Beratungsgesprächen auch schon hatte und ganz, ganz viele immer nachfragen. Und zwar denken viele, dass VL müssen in die BAV investiert werden, also in die betriebliche Altersvorsorge, die der Arbeitgeber anbietet. Das höre ich immer, immer wieder. Das stimmt aber nicht. Das Geld dient nicht nur zur Aufstockung der gesetzlichen Rente, sondern kann eben auch zum Beispiel in einen ETF-Sparplan angezahlt werden. Bei VL-Leistungen könnt ihr wirklich frei selber wählen, wie ihr die anlegen möchtet. Da hat euer Arbeitgeber nichts zu sagen. Somit ist es wirklich nicht an diesen Altersvorsorgevertrag gebunden von der BAV, wenn man das nicht möchte. Also man muss das da nicht einbezahlen. Im Vergleich macht diese Form der vermögenswirksamen Leistungen auch keine besonders gute Figur, zumindest für manche von uns, weil hier bei der Durchführungsform von der betrieblichen Altersvorsorge ist die Arbeitnehmersparzulage komplett ausgeschlossen. Da geht das nicht. Da wird nicht nochmal aufgestockt vom Staat, wenn man unter diese zu versteuernden Einkommen kommt. Es rentiert sich also sehr, einen genauen Blick auf die anderen Anlageformen zu werfen, die es da draußen gibt. Deswegen stelle ich dir auch fünf Varianten für vermögenswirksame Leistungen vor. Das sind einmal VS-Sparen mittels Bausparplan, einmal mithilfe eines Baukredits, einmal mithilfe eines Banksparplans und einmal mittels einer BAV und zum Schluss noch mittels eines ETF-Sparplans und wie ihr das direkt umsetzen könnt. Fangen wir an mit Möglichkeit Nummer 1 und zwar die Möglichkeit eben mit dem Bausparplan. Wenn du mittelfristig den Kauf oder den Bau von der Immobilie geplant hast, dann kann die vermögenswirksame Leistung in Form eines Bausparplans sinnvoll für dich sein. Es handelt sich hierbei eben um die Kombination aus Sparplan und Immobilienkritik. Wenn du kein Darlehen benötigst, kannst du den Bausparvertrag auch als reinen Sparplan zum Ansparen von Eigenkapital nutzen. Als Gegenleistung zum Verzicht auf das Darlehen erhältst du dann oftmals einen Bonus in Gestalt höherer Zinsen. Das lohnt sich besonders dann, wenn die Zinsen von einem bestehenden Vertrag gestiegen sind. Auch wenn du ein Guthaben für eine spätere Renovierung ansparen möchtest, könntest du den Bausparplan auch dafür nutzen. Neben den Zinsen bildet eben diese staatliche Förderung einen weiteren Vorteil. Liegt das Einkommen unter 17.900 Euro, das zuversteuernde Einkommen, bekommst du eine Arbeitnehmersparzulage von 9% auf höchstens 470 Euro pro Jahr. Das macht dann 43 Euro extra Geld vom Staat pro Jahr. An dieser Stelle möchte ich aber sagen, ein Bausparplan hat ja auch noch Abschlussgebühren. Das heißt, man sollte es sich gut überlegen, weil es läuft ja mindestens sieben Jahre mit der Ruhephase. Und ich finde, Richtung sieben Jahre ist es ja schon relativ langfristig. Da könnte man tatsächlich bessere Renditen erzielen, indem man in einen ETF investiert. Wenn man aber nicht so risikoreich investieren möchte und sich vielleicht einen günstigen Zins sichern möchte, weil man denkt, die Zinsen werden noch mehr ansteigen, als sie ohnehin schon angestiegen sind, dann könnte es eine Möglichkeit sein, die man sich anguckt. Es gibt kein gut und schlecht es gibt nur ein besser oder weniger besser geeignet für das eigene Ziel. Kommen wir zu Möglichkeit Nummer 2 und zwar VL sparen mit dem Baukredit. Das wissen ganz, 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 ganz viele Leute nicht, dass man VL auch für die Tilgung von einem Kredit nutzen kann. Hast du bereits einen laufenden Baukredit, kannst du die vermögenswirksamen Leistungen deines Arbeitgebers auch für die Tilgung eben nutzen. Du lässt die VL einfach auf dein Darlehenskonto überweisen. Meist sind die Zinsen für deinen Baukredit höher als die erzielenden Renditen anderer VL-Sparpläne. Ganz ehrlich, also, wer jetzt die letzten Jahre finanziert hat, hat ja so günstige Zinsen bekommen, da würde ich mir eher überlegen, auch hier, ob man nicht lieber in ETF-Sparplan investiert, weil es sind ja auch wieder diese sieben Jahre, als jetzt zu Tilgen, weil 40 Euro jetzt nicht so viel sein wird bei so einer massiven Summe und man aus den 40 Euro mehr rausholen kann, wenn man jetzt in den ETF-Sparplan investiert. Ob das mit dem Baukredit möglich ist, das muss man wirklich bei seiner Bank nachfragen. In der Regel ist es möglich, außer es gibt irgendwie besondere Klauseln im Finanzierungsvertrag. Das müsstet ihr aber wirklich tatsächlich individuell mal prüfen, wenn ihr das machen wollt. Die Arbeitnehmersparzulage von 9% auf höchstens. 470 Euro pro Jahr bekommst du, wenn du die damit finanzierte Immobilie wirklich auch selbst nutzt als Eigenheim, nicht als vermietete Immobilie. Kommen wir zu Möglichkeit Nummer 3, VL-Sparen mit einem Banksparplan. Du möchtest möglichst risikoarm deine VL anlegen, kann ja sein, dann kann man das mit Hilfe von einem Banksparplan tun. Von der Bank bekommst du auf das angesparte Geld dann feste oder variable Zinsen, je nachdem, was man vereinbart. Diese Form des VLs Sparen ist aber auch die Variante mit den geringsten Renditen. Ja, das ist klar, denn zurzeit sind wir immer noch in einer Niedrigzinspolitik. Ähm, wir haben leider immer noch keine hohen Zinsen, weshalb es eigentlich aktuell ja, kaum Mehrwert bringen, außer die Zinsen würden jetzt wirklich exorbitant hochsteigen und diese massive Inflation von mittlerweile 10% ausgleichen. Aber das glaube ich kaum, dass das so schnell passieren wird. Deshalb ähm, ja, kann man sich überlegen, was ganz wichtig ist, Banksparpläne sind ausgeschlossen von der staatlichen Förderung. Da bekommt man keine Arbeitnehmer. Sparzulage. Würde ich mir also gut überlegen. Ich glaube, das macht der Staat natürlich auch deshalb, weil sie wissen, es ist jetzt nicht unbedingt Vermögensaufbau, sein Geld auf ein Konto zu parken, weil ein Banksparplan ist am Ende nichts anderes, außer eine Art Festgeldkonto, wo dieses Geld halt dann festgeschrieben wird für diese Ruhezeit und Einsparzeit, die insgesamt eben sieben Jahre beträgt. So, dann schauen wir uns Möglichkeit Nummer Vier an. VL-Sparen mit der betrieblichen Altersvorsorge. Möchtest du das Geld aus den vermögenswirksamen Leistungen lediglich für die Absicherung im Alter nutzen, ist die betriebliche Altersvorsorge vielleicht eben die richtige Wahl für dich. Dein Arbeitgeber zahlt dann eben in den vereinbarten Betrag in die Direktversicherung oder in die Pensionskasse, je nachdem, was für einen Durchführungsweg dein Arbeitgeber hat. Wir schauen uns die betriebliche Altersvorsorge im nächsten Monat ganz, ganz genau an, weil da jemand auch nachgefragt hat und werden dieses Thema durchleuchten. Und ich werde euch auch ein paar Tipps geben, wie ihr quasi herausfinden könnt, ob das ein guter Vertrag ist oder nicht. Wo das Geld am Ende eingezahlt wird, entscheidet in der Regel wirklich immer der Betrieb. So, das würde ich mir als Arbeitnehmer wirklich gut überlegen, ob man überhaupt eine BAV macht. Ich finde, das lohnt sich erst, wenn man mindestens plant, irgendwie fünf Jahre in dem Unternehmen zu bleiben. Dann kann es auch eventuell Sinn machen, dass man das VL-Sparen da mit reinmacht, wenn es auch gute Verträge sind. Finde ich, das ein interessantes Thema, die betriebliche Altersvorsorge, was aber ganz wichtig ist, man kann halt wirklich nur auf dieses Geld im Ruhestand dann zugreifen. Also auch das VL kann man da jetzt nicht irgendwie rauslösen, weil es nur sieben Jahre sozusagen gilt, sondern ähm, es ist halt wirklich dann langfristig eben in diesem Vertrag gebunden. Was nicht schlimm sein muss, weil man es für die Altersvorsorge macht, was man aber sich einfach gut überlegen muss. Eine staatliche Förderung, also die Arbeitnehmersparzulage, ist bei betrieblicher Altersvorsorge nicht möglich, weil die betriebliche Altersvorsorge ja schon per se sozusagen staatlich gefördert wird, weil man hier auch vom Brutto investiert und der Arbeitgeber ja auch schon andere Beträge hier reinbezahlt, und zwar die 15 Prozent, die er als Pflicht hat. Wie gesagt, BRV machen wir nochmal komplett separat, aber das würde ich mir sozusagen einfach gut überlegen, ob man es überhaupt macht. Und eine Möglichkeit ist es auf jeden Fall, die ich nicht schlecht finde, besser als die anderen Möglichkeiten, über die wir gesprochen haben zum aktuellen Zeitpunkt. Aber wie gesagt, das Geld ist einfach länger gebunden. Kommen wir zu meiner Lieblingsmöglichkeit. Wer hätte es gedacht? VL Sparen mit ETFs und Fonds Sparplänen. Das VL-Sparen mit dem ETF-Sparplan ist äh, super toll möglich und man erhält hier auch wirklich die höchstmögliche staatliche Förderung, wenn man die Arbeitnehmer Arbeitnehmerzulage bekommt. Gefördert wird es mit 20% des Sparbetrags, höchstens aber 400 Euro pro Jahr. Voraussetzung ist eben das Jahreseinkommen, was unter 20.000 Euro liegt, das zu versteuernde Einkommen. Was muss man dafür machen? Dafür braucht man erstmal einen VL-fähigen ETF-Sparplan. Es gibt Seiten, wo man sich diese VL-fähigen ETF-Sparpläne raussuchen kann. Es gibt aber mittlerweile wirklich sehr, sehr viele. Über 100 bis 120 ETFs, die man da besparen kann. Außerdem kann man jetzt nicht einfach irgendein Depot nutzen, was man eh schon hat. Nein, das muss in ein separates Depot. Und da gibt es auch ganz wenig Anbieter in Deutschland, wie jetzt zum Beispiel in EBase und Co., wo man dieses Depot eröffnen kann, dieses VL-Depot wirklich, weil man ja nicht selber auf dieses VL-Depot zugreifen können sollte und es einfach liquidieren kann, das Geld. Also das ist sozusagen der Hintergrund dafür. Und hier ist eben auch wichtig, dass du wirklich das Geld liegen lassen musst. Also diese sechs Jahre wird eben angespart, dann kommt ein Jahr die Ruhezeit und dann ist aber dieses Geld wirklich frei für dich zur Verfügung. Das heißt, du kannst das Geld plus die Erträge, die du erwirtschaftet hast, alle liquidieren und für irgendeinen Kauf oder ein weiteres Investment nutzen, was du gerne machen möchtest. Wie gesagt, es gibt aber bestimmte Anbieter am Markt, die man hier sich anschauen muss. Und ich habe jetzt hier auch mal ein paar Anbieter mitgebracht, die ich ganz gut finde, die wir auch im Blogartikel nochmal mal tabellarisch aufgelistet haben mit Vor- und Nachteilen. Und wir gehen die mal gemeinsam durch. Schaut gerne in die Tabelle und ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr quasi über unsere Links geht, weil das sind alles Affiliate-Links. Wir haben jetzt keine gesonderte Kooperation mit irgendjemanden, deshalb ist es hier jetzt auch keine Werbung an der Stelle unbedingt, sondern wir haben halt einfach mal verglichen, für euch und ihr könnt hier sozusagen dann für euch aussuchen, was euch am besten passt. Es gibt im Prinzip für VL aktuell in Deutschland fünf verschiedene Anbieter. Commerzbank, die kommen direkt, Investo, eBase oder Oscar. Das sind die Depotanbieter sozusagen, die das ganze managen. Die ETFs, die dann da drin sind, können bei allen gleichwertig ausgewählt werden, für welchen ihr auch immer euch entscheidet. Ich fange mal mit der Commerzbank an. Auch wenn die Depotgebühren wegfallen, ist die Commerzbank vergleichsweise teuer, weil hier fallen 0,25% Orderkosten an plus 2,50 Euro je Ausführung. Und wenn man eine monatliche Ausführung hat, dann wird das natürlich auch monatlich immer abgezogen. Hier gibt es ungefähr 126 VL-fähige ETFs, die man raussuchen kann und in die man investieren kann ab 25 Euro im Monat. Dann haben wir die Com direkt. Hier kannst du über 500 ETFs auswählen, VL-fähige ETFs. Die Mindestsparrate davon sind 12 Euro im Monat. Hier zahlt man Depotkosten für ein Jahr in Höhe von 12 Euro und nur noch pro Order 0,20% Ordergebühren. Dann noch Finvesto und eBase, die sich sehr ähnlich sind. Bei Finvesto findest du eine größere Auswahl an ETFs. Zudem gibt es auch keinen Mindestbeitrag, jetzt wie bei den anderen von 25 und 12 Euro, sondern auch kleinere Summen besparbar. 10 Euro sind die Depotkosten, also ein bisschen günstiger als bei der Comdirect und 0,20 die Ordergebühren gleich wie bei der Comdirect. Ebay liegt jetzt bei 12 Euro Depotkosten und 0,20% Ordergebühren, genau gleich wie bei der Comdirect. So und dann kommen wir zu meinem aktuellen Lieblingsdurchführer, den ich gerne empfehle, einfach weil ich finde, das ist jetzt gerade der digitalste am Markt und man hat die besten Möglichkeiten, es ist am einfachsten einzurichten und tatsächlich auch am kostengünstigsten und zwar ist das OSCAR. Das ist sozusagen ein Vermögensverwalter, ein digitaler Vermögensverwalter, man zahlt keine Ordergebühren, Gebühren. Man kann bereits ab 25 Euro im Monat damit starten und man hat jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie diese Gebühren fürs Depot. Da Oskar aber nur eine ETF-Auswahl von zehn VL-fähigen ETFs hat, ähm, entfällt hier natürlich die aufwendige Suche zum einen, was ein Vorteil ist, aber natürlich die große Auswahl. Also man muss mal gucken, ob diese zehn ETFs für einen in Frage kommen, aber ich finde auch schon zehn sind ja relativ viel, weil man kann sich in der Regel ja nur einen aussuchen den man als VL-fähig bespart. Was mir bei Oscar halt eben sehr, sehr gut gefällt, ist einfach, dass es eine super einfache Handhabung hat und günstige Gebühren insgesamt. Da finde ich es gar nicht so schlimm, dass da jetzt nicht das Überangebot sozusagen wie bei den anderen Anbietern da ist. Aber wie gesagt, ihr müsst hier selber für euch abwägen. Ich empfehle Oscar gerne wärmsten Herzens. Das ist gar keine exklusive Kooperation, wie gesagt. Ein Welt-ETF zu nehmen, macht sicherlich Sinn der VL-fähig ist, wenn man dann einfach eine breite Streuung hat, aber das müsst ihr selber für euch sozusagen auswählen, weil wir hier keine Anlageberatung machen, sondern erstmal nur allgemeine Tipps geben und ihr die Anlageberatung oder sozusagen, wie man anlegt im ETF-Durchstarterkurs lernen könnt bei uns. So Mensch, das ist jetzt eine super lange Folge schon wieder geworden. Ich hätte noch viel, viel mehr zu erzählen, aber ich würde sagen, wir kommen zu einem Fazit. Passen wir nochmal zusammen. Bietet dir dein Arbeitgeber ein Geldgeschenk in Form von vermögenswirksamen Leistungen an, darfst du dir das auf keinen Fall entgehen lassen. Wenn er es noch nicht tut, dann spreche mit ihm, rede über die Möglichkeit, dass es doch möglich wäre. Kann man eben sehr gut mal mitnehmen in der Gehaltsverhandlung beispielsweise als mal ein anderes Extra-Goodie, außer nur an das Gehalt zu denken. Es gibt Viele verschiedene Optionen mit dem VL-Sparen, wirklich ein Vermögen aufzubauen. Wir haben hier ja super, super viele gelernt. Für mich ist die einfachste und beste Form der ETF-Sparplan, weil er einfach die höhere Rendite mit sich bringt und auch die Fördermöglichkeiten insgesamt sehr hoch sind. Und wo hat man schon eine Arbeitnehmersparzulage beim ETF-Sparen? Für diejenigen, die halt ein zuversteuerndes Einkommen unter 20.000 Euro im Jahr haben. Ich finde, Oscar ist zum Beispiel jetzt aktuell mein Favorit für die Durchführung und schaut hier einfach nochmal in unserem Blogartikel. Hier findet ihr nochmal wirklich einen ausführlichen Vergleich und könnt dann für euch sozusagen entscheiden. Monat für Monat kannst du über sechs Jahre lang bis zu 40 Euro anlegen und hast wirklich gute Renditechancen und kannst nach sieben Jahren über dieses Vermögen verfügen. Deshalb spread the news. Teil am besten diesen Podcast nochmal mit jemandem, der das unbedingt... Wissen sollte eine Freundin, ein Freund, Mama, Papa, <lacht> wer auch immer VL-Leistungen raushandeln sollte für sich. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung für den Podcast schreibt und die Infos, die wir immer wieder jede Woche für euch zusammenstellen. Das freut uns natürlich sehr und wir freuen uns auch immer über Feedback. In diesem Sinne sage ich ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche.